0: 这种东西，氛围这种东西，就上头也快，下头也快。<笑><笑>所以说，<笑>这有点回到我们第一期有讲过的，你<笑>你品牌生命力这个东西，对不对？有没有抓住？对，对。那个产品感觉很热闹，看过去很像，像比如说西方人去享受一些产品的，他觉得就是很很单调。那么中国人的这种餐桌上就是很那种闹腾的感觉，嗯、在我,我这也是我们的我一个。我觉得我围炉煮茶的这种产品形态，嗯、它就可以非常鲜明的感觉到。嗯嗯大家好，我是一周。大家好，我是三喜。欢迎来到不是茶空间。不知道大家有没有去体验过这个围炉煮茶？我们今天这一期呢，想要通过这种围炉煮茶产品形态，来跟大家聊一聊空间是如何通过产品来营造这种呃空间的氛围感的。那其实围炉煮茶什么时候火起来的？我想一下，就是。
1: 大概是去年，去年
0: ,去年吧。对，去年。我之前也有收过那个一些数据。其实，呃，围炉煮茶的在互联网上的这个爆发期，大概是在去年的十二月份，就二零二二年的十二月份。其实，围炉煮茶这种形式，一周你记得我们当时在那个我们做空间的时候，其实。很多茶人机那时候就也有玩这些东西的，对，对对一起也玩过，也植入了一些别的活动，<对>当时没有把这个产品作为主要的去做。就是其实对于呃经常喝茶的这种茶人朋友，我们喝茶这些圈子里其实都会玩这个，只不过他那时候还没有形成一个我们叫说所谓的这种顶流行的产品，对，网红型的产品，没，不是流量产品。对对对,对，然后确实因为其实。我们在做这个围炉煮茶的这一期的时候，我们也收集了很多的这些数据。其实围炉煮茶，其实在古代，其实就是有这样子一个产品的形态的。然后包括现在，我们去研究这样子一种这样休闲方式的时候，我们会知道说啊，它大概是源自云南的一个火炭的各种烤茶。对，就是其实也就是把我们的那个陶罐。放在那个火烫上去烘烤，那那种那种烤茶，其实里面是还有把米，还有把茶一去去烤的。然后所以说我们现在目前如果呃大家去呃查找一些资资料的时候，就会发现，其实这种围炉煮茶，它的它是说脱胎于我们云南的这种火塘烤茶了。其实围炉煮茶出圈的这个背后，其实就是。茶文化可能逐渐被现在的这种年轻人更认同和喜欢了。没错，就是以前我们在做空间的时候，嗯，自己玩这个东西的时候，从来没想过说这个产品在今天会有这么火。因为那时候是因为说我们有个院子，对、啊，然后冬天好像挺冷的，然后我们有这种炉。还有那种不同的陶，烤个橘子，陶<笑><对>炉、气罐这种东西，我们可能就是用炭火去这样做了。对，当时可能就没有在桌子上说专门挖一个槽、一个洞去做。以前是有这种器具来。一起去做，对，就红泥小火炉，对对，对对就是那种感觉， yeah, 对，还有白梨红泥这种都有，对,对，那时候其实在圈内的话，这个产品也是挺火的，嗯嗯，那其实没想到今天会维炉煮茶会演变成一个流量产品，然后到今年也会有一个维炉冰茶，对对对对，对它一个有一个延续性。那推广这个产品没想在现在啊、哦，让茶馆的生意又变得很好了。对，所以因为年轻人毕竟还是一个流量体的。对，现在因为有年轻人一些种草，然后他们的营业额也比以往任何时候都增长了三到四倍。他不光只是带火了什么，带火了这个产品本身哈、啊。嗯、像我们说的，上次我们说的那个器具，之前是这样的产品<对>器具。现在就,就有专门的那种煮茶的器具，对对，对就<得>就,就好。对维炉煮茶、维炉冰茶的器具，它也同样也就带火了。还有那些定制的桌椅，嗯、以前是没有，是是是以前没有专门的那种桌椅，只有火锅你才会有那种桌椅嘛。嗯、那这种匹配维炉煮茶这种也有这种器具了，还有家具。那现在是维炉冰茶，当然现在维炉冰茶和啊还在持续的增长中。现在你们在抖音平台啊，还是说在小红书啊，其他一些新媒体平台，你们就可以去搜一下。其实他们的话题量已经达到了意思哈，<对>应该是有的，<对>只是不同的话题而已，但是都是围绕这个去说的。<笑>对，播放量也挺高的。嗯，赖雪的茶应该大家都有喝过。你说赖雪的茶，它一般就是那种对我们来讲是。饮品店了，对，饮品店只是带一新新中式的饮品店的感觉。没错，没错，他也有推出过这种围炉煮茶的周边产品，应该是套餐产品吧，也是为了说去蹭这个围炉煮茶的热度嘛。嗯、当时他也植入了有什么蜀普、嗯、啊、福鼎白茶这种东西，就是让大家可以,以选择，可以也可以接受的，嗯，接受的这种味味道的东西。普洱和白茶它适合煮，对，没错，是像其他产品形态比较适合煮，没错，像有些生普之类的就不太适合的话就没有推。那它也是匹配市场的产品嘛，对。然后还会配上一些小食啊，做一些套餐啊，花生、板栗、核桃啊等等等等，有不同的套餐的价格。大家看那个那些、这个、图片，就觉得那个产品感觉很热闹，看过去很像。像比如说西方人去享受一些产品的时候，他觉得就是很很单调。那中国人的这种餐桌上就是很那种闹腾的感觉，在围这也是我们的一个，我觉得围炉煮茶的这种产品形态，嗯、他就可以非常鲜明的感觉到，没错没错就他中国人就是喜欢这种闹腾的、<笑>有生活烟火气的这样这的一个产品的形态，然后能够把。呃，呼朋唤友，把好朋友全部聚拢过来，然后大家一起来，对，感受。特别是疫情前面几年，然后后面突然有这种小聚会的形式，哇，大家都很热情。对。现在入夏是有一段时间了，不知道大家的下午茶还有没有一些很特别的选择？现在就是你们打开那种新媒体平台，一定看到过围炉煮茶的一个什么孪生版本。呃、啊，对，唯唯唯唯炉冰茶，对，它在一夜之间，你会发现它又形成了一个新的流量，嗯、对，全国不少地区陆陆续,续续都出现了那种烟雾缭绕的下午茶的那种感觉。我现在就是打开、嗯，你随便点开一个看一下，然后我去搜这个唯炉冰茶，冰茶就是那种烟雾缭绕。嗯然后，天上人间了、啊，对，然后场景也很好，有些是在，比如说户外、啊，户外院子里，然后有些可能在屋顶，哎，现在不是有很多那种在屋顶喝茶的那种感觉，在现在氛围都不一样。其实整个的那种，然后其实会发现说，除了我们的那个茶特别的鲜，对，对然后产品就是我们的那个甜品，然后它有些都配合我们的那个茶店也做的特别的、啊、特别的有意思。我在想说，这个唯如。夏天做维庐冰茶了以后，你看像连这个干冰可能都变得好灵魂，主要干冰哦，<笑>这个灵魂啊是一个灵魂主角。对啊，有些你看有些的茶点，它的选择它就很多样，有些可能变成，有些是中式的，有些是从呃维庐那个煮茶那边复刻过来的，可能有一些什么花生啊，<的>什么坚果类的，然后有一些它可能就变成一些更清爽的一些。<对>呃，茶食了，因为毕竟是夏天了嘛，<对>它就符合夏天的这种季节性，呃，季节性，然后就炎炎夏日，然后那种仙气飘飘，然后看到了，整个人就感觉好像自在清凉，嗯、以所以这种产品就很适合拍照打卡嘛，所以就有所谓的什么仙女下午茶，就有多了一个这样的选择。嗯，那不知道你们有没有为这种烟雾缭绕的氛围感买单了吗？<笑>因为生活感的内容，它就是一个流量密码嘛。我看到了，我都想去体验一下，对，特别特别的有意思。呃，好的，这样子的这种流量的这种产品，就会吸引更多的这些消费者走进空间,空间。空间对，其实我们，所以我们在做空间的时候，还是要明确很重要一点，就是产品力一定是第一生产力。所以说，我们这一期在聊的时候，其实就想说，我们应该要从产品作切入嘛。所以，我们这一期聊的是从围炉煮茶、围炉冰茶，对吧？对，对。呃以这个产品为切入点去讲一下，说空间里面产品这个核心的东西的一个重要性嘛。刚才我们不是有讨论了围炉煮茶跟围炉冰茶吗？对，你你说一下你喜欢哪一种？我还是喜欢那个微炉煮茶。煮茶<菜>，对，因为我喜欢有温度的这种产品，嗯、而且茶本身，因为有煮嘛，它的茶味会更富裕一点，口感也会更好。哦、其次，烤个地瓜不香吗？可以搭配哈。对、啊，呀，<笑>那我可能。看新年口，我可能更喜欢围炉冰茶一点，新鲜的感觉。对，一个是它的一个新鲜感，而且是它的那种氛围感，嗯、因为它冰茶的时候那种，特别是在那种玻璃器皿上留下的那个痕迹，我觉得挺好看。对于我有时候爱拍照嘛，可我觉得那种拍起来也不错。围炉煮茶拍照也好看。对，那个要整体搭配嘛。围炉煮茶，我喜欢它那种沸腾的时候拍那种东西，因为冰茶的时候还有一个点就是说。像刚,刚说白茶、红茶，因为以前我自己嘛，我们有喝茶的时候，我自己会把白茶去拿去做饮品。嗯，我把白茶里面煮一煮，然后再加那个百香果跟蜂蜜，嗯、然后我就自制的一款饮品。我就我们不是有那种玻璃壶嘛，嗯，然后我就会放到冰箱里面，这样子的话，自己偶尔喝一下，我觉得这种感觉还不错。可能。冰茶的这种选择性可能更多点，比如说因为适合煮的茶，说实话不多，像绿茶它就不适合煮。对对，对它可能冰茶就合适做那个冰茶。那你说一些比如说陈茶嘛，嗯、这还是适合煮的对，像熟普之对对，对白那你嗯，白茶也可以煮对，正常我们只是会老白茶拿去煮。对,对，就是产品它其实还是要突破它的一些认知嘛，可以做到很多的一些组合。对，就像我们前面也讨论过的，其实很多人把现在的茶还拼配咖啡啊什么的，对吧？就是茶，你既然要做大人群的话，我们还是要在这个味觉上面，对吧？去做一些升级，愉悦味蕾，对，嗯、没错，没错，对。说围炉煮茶、围炉冰茶这个产品是温州的一个老板他创始出来的，反正这个我们有无从考究，但是我们能看到他有一个商业模式，就他当时看到这个产品，开创这个产品，然后做到流量爆掉的时候，他又看到了另外的商机，他比如说做了一些什么。呃 ，KOC 的种草，然后再去做了引流，然后就去做了招商加盟这个板块，因为很多人他在底下跟他留言，嗯、呃，怎么做的呀？能不能加盟啊？因为有些店可能他不懂得怎么去做产品嘛，嗯、或者是说他流量很大，那他就需要这种加盟，他们就是在线上去导流，然后进，然后去招商加盟，然后再让他们的一些学生去线下学习，他们可以提供，比如说从选址啊，品牌的设计。包括整个产品打包的一个渠道供应，还有空间的整个场景营造氛围，对，都可以去帮他做运营管理。前期还会去派人驻店做一对一的那种定制。最重要的一点就是他那个产品，产品他会根据当地特色去做产品研发，因为我们刚刚也说了嘛，哈，有些东西它是需要量身定制的。没想到他就是二十天以后他就可以做了一第一家那个加盟店。加盟店。对对对对，所以有时候我们看到这种赚很多钱的。可能不是那个做产品的那个小店的老板，可能这个产品本身后面，包括延伸出来的我们刚刚说的器具啊、模式啊、空间的一个产品的设计，可能也是一种什么盈利盈利的点哈。盈利点，点就像这这种就很像说我万达的影院，对，但它它盈利的点也可能是那个爆米花，没错，一去一定要先买一个。对，所以说这个东西我们在做。产品的时候，其、就、实、是、如果，当然说有一些小店，他去专注在做产品的打造，嗯，也是可以的，对，不是说不可以，只是说我们如果说我们需希望说能够再有更大的这种商业的变现的话，嗯、我们可以，呃，有更深的一些思考，就是我们在说有些呃个人独立店嘛，哈，嗯、他其实专注于做他那个。小范围，他也可能做得很深得很好，很好<对>但是有些人他可能不仅仅局限于想做这么一小的店，<对>做全国市场，<对>他可能那个体量会不一样。嗯、当然，这跟他的一些追求，对吧？还有他的一些梦想，这个很重要对都不一样。他的一些。呃，商业的一些布局，没错，不一样决，决定了我们他在打造这款产品的时候，他要往哪一个方向走。因为商业一旦做到很大的时候，他也有一定的风险性。<的>像有些我们都我们都说,说，一个品牌做到很大很大的时候，可能还不一定说比一个小的品牌的东西活得更滋润。对，这个这个是<以>这个是肯定的。其实我们我们在我们在那个产品的时候，我们在关于讨论这个围炉的这种体验经济的时候，我们会发现说。因为市面上也会有不一样的声音了，而且就像刚才我说，我喜欢冰茶，你说你喜欢煮茶，对，可能还有别人两个都不喜欢呢，对，也也是有的。反正就是因为这种网红型的产品，我们会说其实打卡容易，但是回购就有时候会比较难。那我们其实，在做这个围炉煮茶和围炉冰茶的时候，应该把换一个思路考虑，其实就是它应该是一个把它做成一个引流款的产品，爆款产品，对。对然后这样子的话，我们把客客户引进进来了以后，然后他就呃不会通过这样子去引进客户的话，我们会有一个一个钩子的产品。那你那最终其实还是要落到我们空间实实在在的，我们这个空间的就是核心的东西还是什么？核心,<对>核心的东西，核心内容是什么？<是>不然其实很容易出现那种同质化，嗯，门槛很低，而且有时候。说实话，有一些可能维罗冰茶根本就不符合你空间的一些调性，它只可能是我为了去抓住这流量的产品，对我就是为了配合当下的营销，我去做做了这种一次性的这种。体验性的产品，对吧？对当你这个产品只是说复刻的或者怎么样的，然后这个消费者本身他也不是爱喝茶的，<对>只是想去体验一下哈、哦。<验>你的氛围感要营造的很差，产品质量也很差，然后这个消费者也不是茶行业的人，嗯、那他这个打卡就是失败的。所以说你很多东西负面的东西就会出来。对，然后其实我们在当时。嗯其实我们自有空间也有做过一款类似这个围炉煮茶的一款产品，只不过我们在做产品的时候，其实我们考虑了整个的这个用户体验的旅程，因为其实用户从进店，嗯，我们就像刚刚你前期说的那些宣传，怎么样把它引进店是很重要的，对。但是其实我们在客户，我们希望他成为一呃一个。不只是引流的这种产产品，我们就应该去很好的去根据我们自己有空间的一些特色，然后去打造打磨定制的产品，定<制>对定制化的产品。产品那比如说我在用户进店的时候，我们在呃他接触到产品之前，我们会有考虑一些体验类的一些互动，比如说我们会针对我们的一些呃，因为说实话，因为维炉主茶、维炉冰茶，它就是一款网红的产品，<是>它吸引的客群都是。可能二十几岁、三十几岁，几岁<笑>甚至四十岁，最多了。<对>我觉得差不多这样子一个年龄段的人，那大部分还是集集中在年轻的群体嘛。嗯。但是我们当时在设计这样子类似围炉煮茶的这样子一个产品的时候，其实我们在前期就做了一个互动体验，是针对他们自己的一个症状可以抽签嘛。嗯。抽签完了以后，因为其实有些客户他不太懂喝茶。他只是为了体验这种氛围感，那我们就是这个抽签的目的是为了能够让给他一些呃体验的一些建议，比如说针对你这个症状，你可以适合喝什么茶，哦、比
1: 如说你熬夜了
0: ，然后或者是什么就上火了，对，我可以有什么样的茶？那我就是给到他一个参考性的建议，嗯、那客户可以根据这样的一个建议，嗯、然后去去拼配他，因为我们当时我们围炉煮茶用的是。花草茶嘛，因为我们的空间里面有那个花产品是吧？对，花草茶的产品。那我在设计这个呃类似围炉煮茶的这种体验的时候，其实我们是把前期就是考虑了跟我空间的产品做一个结合的，然后在在这个基础上，我们就去增加在用户进那个体验前，那我们可能增加这样的互动嘛。那我在中间客户喝茶的时候，其实他就也很容易打卡，因为我们这个。刚我也说我们是类似围炉煮茶，但跟围炉煮茶的用具、嗯、可能有点不一样。这是我联想到，如果我去体验，我今天有点上火，然后我选了一番降火的茶，对，可能我拍个拍一张照，然后敷一下，可能会把我今天我有点上火了，然后一看花茶是那种，对，其实这就会引起一些共鸣、啊、有一些新的内容，而且其实在，在在你体验的过程，还有在体验后期，然后我们的呃茶艺老师也会跟你做一些内容的一些分享。它就丰富了你的体验感，就也加深了你对这款产品的认知。但有时候可能客户就有可能买你这款花草茶，回<对>回去了以后，他自己也复刻一个，呃，围类似围炉煮茶的产品。其实这个就是我们当时在设计产品的时候，其实是整个的一个这样的思考，就是它也是流量产品的一个思考的一个逻辑。只不过我们在产品上，嗯、产品上就是在定制产品的这个。上面在前端和后后端，还有内容的丰富性上，然后增加了更多的一些、嗯、呃内容进去，这样子的话就会显得这个产品就是、嗯、生命力不一样，有别于其他的呃围炉煮茶的产品，同时它也跟我们门店的一些销售的产品挂钩了。那我后续又有一些延续，就落最终其实都是为了做。门店的产品销售，那我类似这种围炉煮茶的这样的一个产品，只是一个体验类的产品，因为仪式感的这种东西，它本来就也会消失嘛，而且也会做的，我觉得很难长久。是我们做了这么多的这种产品产品嘛，体验类的产品，我发现说，其实客户的忠诚度就是他都在追求新鲜感。是，就你久了以后，他会觉得好像就没意思了。你就要不断的、不断的去创造一些新的这些体验内容，让他有新鲜感。<对>所以就是产品得一直在迭代，一直有新的东西出来。那比如说我可能我为了卖我,的我的，我是一个茶器的空间，那我也想做为类似围炉煮茶，茶茶那我可能就得把我的器具怎么跟跟围炉煮茶进行结合。嗯、比如说我这围炉煮茶，嗯、体验更深如果是一款。我们之前也有卖那种水类类似水果的那种，那种茶杯嘛，什西瓜嘛、芒、哦、果那种造型嘛，哦、不一样。那我可能围炉煮茶，我就以水果主题，主题不一样。就我把那个围炉煮茶变成了这种水果类的，对，水果主题。现在不是很很流行那种什么这叫什么多巴胺嘛，就类似那种感觉，<笑>弄得整个的就很符符合夏天的那种水果气息的那种，也是一种很好的一种。方向嘛，其实我们是觉得说，我们去设计产品的时候，可能更多站在市场，更多站在消费者体验的这样的一个过程中去设计产品，你会发现说，这样的产品设计设计出来会更受呃消费者的这种喜欢，而且其实对，而且我们其实，在设计产品，不管是摆盘的时候，其实我们都会拍各种的角度，你会发现就是说，可能拿着手机，嗯、我们要去测试一下。客户这款产品，客户拍照怎么拍好看，好不好看？然后这样子的话，其实客户的体验感就会很足嘛。这也是做产品需要自己做的一个部分，对。是，打造产品还是不一样的，因为毕竟不能说让消费者都觉得说我这是一次性的体验，对吧？对因为这种东西，<对>氛围这种东西，就是上头也快，下头也快。<笑>所以说，<笑>这有点回到我们第一期有讲过的，你说你品牌生命力这个东西，对不对？有没有抓住？对，因为。这种生命力的东西是靠你不断的去迭代你的产品，然后不断地去升级，然后把客户留在你的这个呃品牌，对你的品牌产生忠忠诚度了以后，它的生命生命力就自然而然就生长起来，就是内需的这种生命力就有了、嗯。因为新鲜的东西它会转瞬即逝吧哈，<对>那我们就要做多，在这个流量红利期的时候还要保持品牌生命力，这就是说我们也是要需要长期探讨的。所以，一个生<对>一个空间，如果要有生命力的持续发展，那我们就需要刚刚说了，不光是产品本身，还得多维度来考虑。嗯、最好就是现在还能结合生成式 AI 的应用，来优化一些内容和服务，因为这毕竟也是一个大趋势。是不可以对，我们没已经是没有办法去忽略这样的。对对，就是大家一定要面对这个东西，你不要说， AI、哎、这个东西出来了，我会不会被淘汰？没有，不会，只是说你怎么样去驾驭它才是关键。然后我们每期尽量还是围绕一个点去说吧。那这期可能就是说围绕产品这个点去做了一些深度探讨。然后你们大家如果还想了解的，也可以持续关注我们。然后其实我也更希望说大家能够留言给我们，参与参与到我们的<对>、呃、内容讨论中来，因为其实。我们接下来的这几期可能都会围绕氛围感的这样的一个话题去讨论，嗯，因为其实氛围感这种东西不单单只是在产品一个,品一个点，对对，它可能还有其他的维度。那我们这几、嗯、接下来的这几期都会围绕着氛围感然后去。聊到这了，拜拜。